0: Und hier ist Campus FM mit unserer großen Forscher auf die anstehenden Landtagswahlen. Und dafür ist mir jetzt live Karl Rudolf Korte zugeschaltet. Der ist Politikwissenschaftler hier an der Uni Duisburg-Essen. Ähm, danke erstmal, Professor Korte, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, gerne. Und, Mach gerne mit. Und ich würde gerne direkt mal reinstarten mit der Frage, welche Rückschlüsse die Landtagswahl hier in NRW auf den Bund zulassen würde. Also einwohnerreichstes Bundesland, wie wichtig ist da ein Sieg für die SPD oder CDU?
1: Super wichtig, weil das wieso ein großer Preis eine große Konstellation ist für Berlin. Die Berliner Republik war nie unbeeindruckt von Düsseldorf, weil es die Größe ist und auch die Qualität, weil es ein sehr interessantes Abbild der verkleinerten Bundesrepublik ist und das im Prinzip als ein Ampeltest auch zu werten ist. Ja genau, das äh, nicht ohne Grund heißt die,
0: die Wahl auch teilweise die kleine Bundestagswahl. Einen ganz markanten Einfluss hat ja mit Sicherheit auch die aktuelle Situation um den Ukraine-Krieg oder die Ukraine-Krise auf die Wahl. Stichwort hohe Inflation, Warenknappheit, aber auch Waffenlieferungen. Ähm, sind die Wahlen, oder sind die auch für die Wahlen jetzt von Bedeutung, obwohl das ja theoretisch
1: zumindest keine landespolitischen Themen sind? Das ist sehr bedeutend und zwar eher indirekt. Wählen im Schatten der Krisen, der Vielfachkrisen, Klima, Umwelt, Pandemie, jetzt der Krieg, die nicht nacheinander kommen, sondern verschränkt sind, beeinflusst natürlich das Themenrepertoire im Sinne von Angstmanagement und durchaus auch die Typenauswahl, wen wir uns wünschen, der vielleicht mit Zukunftsproblemen, die auf uns zukommen oder jetzt die Krise bestimmen, besser umgehen kann. Also es ist kein Zufall, dass solche Energiesicherheitsfragen Verteuerungsfragen grundsätzlicher Art ganz oben anstehen, weil das natürlich mit der unmittelbaren Kriegskonsequenz zusammenhängt.
0: Okay, davon mal, mal ganz ab von der Ukraine-Krise. In Baden-Württemberg wurde ja vor kurzem entschieden, dass Jugendliche zukünftig auch ab 16 den Landtag wählen dürfen. Hier in NRW gilt das bisher nur für Kommunalwahlen. Wie realistisch schätzen Sie es ein, dass eine Ausweitung auch auf den Landtag passieren wird?
1: Das ist realistisch, weil doch viele Landtage das jetzt nach und nach gemacht haben und die letzten Wahlen zeigen in einigen Landesverbänden oder in einigen Landtagen, dass das zum Thema der Koalitionsvereinbarung gemacht worden ist. Ich sehe also diesmal klarere Chancen, dass es in dieser Legislaturperiode sich umsetzen lässt. Von der bisherigen Herangehensweise vermutlich eher mit einer SPD als mit einer CDU-Regierung, aber das schließe ich nicht aus, dass man sich diesen Tendenzen auch von Seiten der CDU nicht widersetzt. In Ordnung.
0: Ähm, über die Rolle junger Menschen in der Politik wollen wir gleich auch noch weiter ein bisschen sprechen mit Ihnen, Karl-Rudolf Korte. Ähm, nach diesem Song hier geht's weiter. Campus FM. Hier sind wir noch Campus FM und mir immer noch zugeschaltet ist Karl-Rudolf Korte. Vorhin haben wir ja schon über die Wahlen bzw. Wahlrecht ab 16 gesprochen. Ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung? Brauchen wir mehr junge Menschen im Landtag und wie realistisch ist es überhaupt bei einer alternden Bevölkerung?
1: Ja, der Bundestag zeichnet sich ja dadurch aus, dass doch relativ viele junge Menschen im Vergleich zum letzten Bundestag reingekommen sind und so eine Dynamisierung, so eine Vitalisierung. Auch merkbar, spürbar ist an den Plenardebatten. Mir fällt auch immer wieder auf, wie ähm, befreit ohne Text viele junge Leute da im Bundestag sprechen und das den Alten geradezu vormachen. Also die äh, Notwendigkeit ist sicherlich da, weil auch bei der Bundestagswahl prozentual 15 Prozent aller Wählerinnen und Wähler waren unter 30 Jahren. Das wird in NRW relativ ähnlich sein. Wenn man sich also durchsetzen will gegenüber Älteren, die dominant sind, auch die am meisten wählen, müssen Junge auf jeden Fall intensiv vom Wahlrecht auch Gebrauch machen. Und dann müssen sie sich über Parteien engagieren, dass sie auch vielleicht über ihre Jugendorganisationen reinkommen. Die Jugendorganisationen haben in den Bundestag die Zusammensetzung ihrer Fraktion sehr stark geprägt und waren auch da sehr einflussreich. Ja, jetzt eine etwas makare Überleitung.
0: Von der alternden Bevölkerung kommen wir zum Erben. Das ist auch außerhalb der Politik natürlich ein Thema mit Konfliktpotenzial, sage ich mal. Aber wie nachteilig äh, ist es, eine Ministerpräsidentschaft quasi ohne Wahl zu erben? Ähm, Beispiele wären da Tobias Hans, der ja von Annegret Kramp-Karrenbauer die äh, Ministerpräsidentschaft im Saarland ge. Geerbt hat, genauso wie Hendrik Wüst, ja von Armin Laschet in NRW. Genau. Wie nachteilig ist das?
1: Na, zunächst mal ist es einfach passiert und man kann jetzt da nicht einfach eine Serie rausschlussfolgern. Es ist ja eher selten, dass sowas passiert: ein Ministerpräsident in einer Legislaturperiode wechselt. Oft wird es gemacht, wenn überhaupt, weil man dem Nachfolger noch eine Chance geben will, sich bekannt zu machen. Und wenn also der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin langfristig plant, abzutreten, das ist eigentlich das Modell. In, in Saarland war es anders, weil Frau Kramp Karrenbauer wollte nach Berlin sich verändern. Und in NRW war es auch anders, weil Laschet stand dann doch für die Bundespolitik und für die Bundestagswahl zur Verfügung. Also insofern sind das Besonderheiten. Daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass man das grundsätzlich schwerer hat zu gewinnen, kann man nicht. Es hängt vor allen Dingen von Bekanntheit ab. Bekanntheit schafft Vertrauen. Und jeder Nachfolger hat es schwer, einen vermeintlichen Amtsbonus einzubringen. Der ist eben kaum erkennbar von den Werten her. Und der Gegenkandidat Kuchati von der SPD hat auch in der Bekanntheit aufgeholt, dass ähm, der grundsätzliche Vorteil, aus dem Ministerpräsidentenamt heraus zu kandidieren in einer Wahl bei frischen, neuen oder wie Sie sagen, wenn man etwas geerbt hat, nicht so ausgeprägt ist. Aber es muss kein prinzipieller Nachteil sein.
0: Alles klar. Ja, wir haben über Konflikte gesprochen und mit Konflikten geht es tatsächlich auch nach dem nächsten Song weiter. Campus FM. Genau, und da sind wir auch schon gleich wieder. Ähm wenn wir schon bei Konflikten sind, ich habe es gerade angekündigt, in Schleswig-Holstein ging es relativ harmonisch zu, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber welchen Effekt hat denn die Wahl dort für den NRW-Wahlkampf?
1: Ja, zwischen diesen Wahlen liegt genau eine Woche und formal gibt es keinen Zusammenhang. Und wir sehen ja auch, dass die Wahlen beispielsweise zwischen Saarland ein paar Wochen zuvor und in Kiel völlig unvergleichbar sind. Trotzdem kann man sagen, psychologisch geht es ja um Mobilisierungsakzente, die dazu führen, Wählerinnen und Wähler zum Wählen auch zu bewegen. Und da ist die Psychologie zu den Gewinnern zu gehören, sich zu sonnen vielleicht auch in einem Gefühl, dass man gewinnen kann, wie das CDU-Fans, CDU-Mitglieder, CDU-Anhänger sind, Montags in NRW viel einfacher als am Montag zuvor, ne? weil man denkt, ach ja, das kann ja vielleicht auch hier passieren. Also ich würde nie unterschätzen, diese mobilisierende Wirkung, die von einer Wahl auf die andere ausgehen kann, die so unmittelbar am Wahlsonntag davor ähm, existiert. Das heißt nicht, dass das automatisch zum Erfolg führt, aber dieser Zusammenhang ist nicht schlecht. Alle anderen sind schwer herstellbar. Man muss ja immer gucken, welche bundespolitischen Trends überlagern das Ganze. Äh, aber äh, man kann schon sagen, dass von Kiel durchaus ein psychologisches Signal auf Düsseldorf ausging.
0: Dann haben wir beim Thema Wahlkampf. Apropos Wahlkampf. Was sind die wichtigsten drei Themen nach Ihrer Einschätzung im aktuellen Wahlkampf?
1: Na, die Umfragen dokumentieren, dass äh, Klima, Umwelt, Energie äh, sehr stark nachgefragte Themen sind. Die Themen werden ja immer abgefragt, was für sie am wichtigsten ist. Solche Dinge wie Wohnraum, Wohnen, Sicherheitsfragen, Arbeitsplatz, auch innere Sicherheit. Aber das Dominante war wirklich die Fragen, auch die Konsequenzen, die aus Energie, Umwelt, Klima resultieren, wenn alles teurer wird. Wie kann man diese Transformation, das ist ja eigentlich der offizielle Begriff dafür, im Sinne einer Gestaltung, einer gesellschaftlichen Mehrheit für Veränderung gestalten. Und da gibt es einfach Ängste, Gefahren, soziale Verwerfungen, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten. Und das spüren Wählerinnen und Wähler. Und deswegen wollen sie darauf gerne eine Antwort.
0: Ähm, einer, der den Wahlkampf schon erfolgreich gemeistert hat, ist Olaf Scholz. Nützt oder schadet der Erfolg von Olaf Scholz 2021, wir erinnern uns. Und die Situation der Ampel
1: in Berlin, der NRW, SPD eher? Das ja, ist eine gute Nachfrage. Also Die Wahlforschung kann das nicht klar beantworten, ob der mehr nutzt oder eher schadet, weil es ist einfach auch widersprüchlich, unsere Konstellation zu sagen, wir wünschen eine weitere Unterstützung der Ukraine mit allen möglichen militärischen Möglichkeiten, dies geben sollte, um einen dritten Weltkrieg sicherlich eine Kriegsbeteiligung zu verhindern. Andererseits ähm, sagen die gleichen Leute, ja, aber das Agieren des Kanzlers ist zu zögerlich in dieser Sache. Also es ist doch ein sehr ambivalentes, unterschiedliches Bild, was der Bundeskanzler abgibt. Also die, die das Zögerliche als nachdenklich reflektiert, interpretieren abwägende Vernunft richtig in dieser Kriegskonstellation nicht einem hurra zu verfallen, werden das positiver werden. Die anderen, die im Sinne einer Habeck-Emotionalität mehr sichtbare Führung und Kommunikation auf Augenhöhe auch erwarten, sind dann eher enttäuscht. Also ob er faktisch nutzt oder nicht nutzt, ist auf dieser Ebene schwer zu erklären. Dass die, CDU, dass die SPD sich mit ihm schmückt, ist doch klar, wenn der Kanzler kommt, äh, Herr Kutschaty hat nicht ohne Grund darauf verwiesen, dann kann man natürlich das eine oder andere auch einfacher mit Anrufen in Berlin erledigen, äh, wenn gleich der Bundesrat ja noch nicht äh, SPD dominiert ist, dass es auch da Schwierigkeiten gibt bei doppelter Gesetzgebungsnotwendigkeit, Bundestag und Bundesrat das einfach durchzusetzen. Aber sich damit zu schmücken, ist legitim, hätte jeder andere gemacht. Aber ähm, der Vorteil ist, glaube ich, sehr überschaubar.
0: In Ordnung. Ähm, soweit zur Bundesregierung. Mit unserer Bundesregierung geht es auch nach der Werbung weiter. Nein, natürlich nicht. Spaß beiseite. Jetzt folgt erstmal wieder Musik. Und danach habe ich meine letzten Fragen an Sie. Campus FM. Wir waren stehen geblieben beim, bei der Regierung Scholz. Und ähm, wie diese handelt und dann starte ich auch gleich mit meiner nächsten Frage. Und die lautet, wie sehr fällt das Handeln oder Nichthandeln der Regierung Scholz in der Ukraine-Krise, Ja, wie sehr fällt das den SPD-WahlkämpferInnen, sage ich mal, auf die Füße in Nordrhein-Westfalen?
1: Da gibt es ja zwei verschiedene Blickrichtungen drauf. Das eine hat sich auch darin dokumentiert, dass es durchaus auch äh, pazifistisch grundierte Schreiben gab, dass man das grundsätzlich ablehnt, überhaupt sich einzubringen. Mehrheitlich scheint ein Engagement in der Ukraine im Sinne unserer Hilfestellung über Hilfsgüter bei der Mehrzahl positiv bewertet zu werden, aber bis zu welchem Ausmaß. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die grundsätzlich eher belizistisch, also nicht pazifistisch unterwegs sind und das am liebsten dokumentieren, wann, an welchem Tag, in welcher Minute welcher Panzer über die Grenze rollt. Also das Bild ist nicht wirklich klar. Und insofern kann man auch nicht klar sagen, ob wenn man sich jetzt pazifistisch oder belizistisch bekennt, dass der SPD zugerechnet wird. Die SPD wirkt ähm, immer noch... Ähm, ein bisschen eingeschüchtert durch die Anwendung der richtigen Kompetenz durch den Bundeskanzler bei seinem berühmten Fünf-Punkte-Plan, als er eben drei Tage nach dem Beginn des Ukraine-Krieges dem, dem, im Deutschen Bundestag bei einer Sondersitzung von dieser Zeitenwende sprach. Es ist nicht Wirklich erkennbar beispielsweise, dass die Mehrzahl der SPD-Fraktion dem in allen Punkten zu 100 Prozent folgt. Und ich glaube, auch das treibt Bürger um, dass sie das spüren, dass unklar ist, wer mehrheitlich letztlich auch von der SPD hinter diesem Fünf-Punkte-Plan steht. Also auch hier nicht eindeutig, kann man nicht sagen, dass das nutzt oder schadet, Wenn man das große Ereignis von Fukushima nimmt damals, als dort die Raktorkatastrophe sich abbildete und ähm, Tausende von Menschen gestorben sind durch, das, durch die äh, Hochwasserkatastrophe dort in Japan. Unmittelbar danach gab es Landtagswahlen in Mainz und in Stuttgart. Also so eine Zurechnung eines großen, exogenen Schocks ist ganz eindeutig. Hab die, haben die erste Ministerpräsidentin der Grünen wäre ohne diese Sache in Fukushima nicht zustande gekommen. Diese klare Zuordnung eines Ereignisses zu einer Parteifarbe ist über den Krieg nicht möglich. Mal weg von den großen
0: Parteien, und vor oder von der SPD und den großen Parteien, sage ich es mal so, ist auch Ihre Einschätzung gefragt, ähm, was glauben Sie? Schaffen es auch kleinere Parteien in den Landtag?
1: Ja, anders als im Saarland ist das hier ein Terrain, in dem kleinere Parteien auch die Chance haben. Ich sehe eigentlich die gleichen Parteien wieder im Landtag drin. Mittelgroß ja vermutlich, mittelgroß bis groß die, die Grünen, die FDP vermutlich kleiner. Und die Linke wird es nicht schaffen und die AfD, ja, könnte sein, dass sie auch wieder reinkommt. Aber da ist natürlich auch die Konsequenz von Kiel, dass es auch hier vielleicht mal ein Serienende gibt. Die Wahrscheinlichkeit von den Umfragen im Moment sieht so aus, dass sie es schaffen wird. Sie wurde höher gehandelt als in Kiel. Aber deswegen sehe ich von der reinen Zusammensetzung des Landtags, was die Parteifarben anbelangt, eigentlich keine Unterschiedlichkeit
0: dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, danke für die Beantwortung meiner Fragen an Sie, Professor Korte. Und ja. vor allem danke für Ihre Zeit. Ja, Ich heiße Gerne. Sie selbstverständlich zu einer der nächsten Wahl- oder politik beim Campusradio hier. Campus FM, willkommen. Und Klar, ja.
1: ist ja unser gemeinsames äh,
0: Campusradio. Insofern äh, wünsche ich Ihnen noch weiterhin viel Erfolg. Genau, vielen Dank. Und äh, ja, viel Erfolg bei allem, was Sie noch so heute tun. Äh, ja, und wählen gehen, ne? Wir gehen, der Aufruf steht auf jeden Fall auch noch auf unserer Agenda. Der wird bestimmt heute Abend auch nochmal kommen. Wir haben ja auch einen Wahlkämpfer hier. Gut, genau. okay. Das wäre es erstmal soweit von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Ja, danke Ihnen auch. Danke, tschüss. Ciao.